0: På Teatres Svalegangen i Aarhus kan du opleve forestillingen Det Fortrolige Rum, inden den besøger en række teatre i Danmark. Instruktør og producent Ina Miriam Rosenbaum står bag forestillingen, der med satire, dokumentarisme og dramatik stiller skarpt på, hvad offentlighedsloven betyder for os, vores hverdag og vores demokrati. Podcastserien er lavet i et samarbejde mellem projekt Glemmebogen og Jul og Brunse og er støttet af Bikuben-fonden.
1: kunne da godt have produceret. Det gjorde vi så ikke på det tidspunkt, fordi i bund og grund synes jeg, det er rigtigt, at forløbige overvejelser mellem embedsmænd, at det skal man kunne holde fortroligt. Det synes jeg er rigtigt.
0: Mørklægningsloven, lukkethedsloven, det fortrolige rum, lyssky, udemokratisk, nødvendigt. Udskal lov har mange navne, mange adjektiver. Den nye offentlighedslov, som blev vedtaget af Folketinget i 2013, har både før og efter sin fødsel været genstand for et havlværd af kritik fra eksperter, journalister, borgere og politikere. Men hvorfor havde vi brug for en ny lov om, hvor meget vi kan følge med i, hvad der foregår på Christiansborg? Hvem havde interesse i at lukke for offentlighedens skue? Og hvem kæmpede for mere åbenhed? Hvad har konsekvenserne ved loven været? Alt det vil jeg forsøge at finde ud af, når jeg i løbet af tre afsnit taler med personer, der alle sammen på den ene eller anden måde har aktier i den lov, vi kender som offentlighedsloven. Mit navn er Camilla Boracchi. Jeg er journalist og vært på podcast serien Projekt Glemmebogen. I første afsnit skruer vi tiden tilbage til 2002. Vi skal møde en af dem, der var med til at udforme det forslag, som den nye offentlighedslov baserer sig på. Han vil tage med på lovens rejse, hvor særligt paragraf 24, også kendt som ministerbetjeningsreglen, endt med at fylde mere end både han og de fleste andre havde forestillet sig. Ole Fjørnsen er jurist og offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus ved Danmarks Medias Journalist -Højskole.
1: Jeg har interesseret mig for offentlighedsloven i mange år. Jeg vil sige, at det har været mit favoritemne i 40 år cirka.
0: I sin egenskab af pressejurist blev Oluf i 2002 medlem af den kommission, som var nedsat af politikerne for at komme med et bud på en ny lov. Kommissionen havde altså kæmpe indflydelse på, hvordan loven endte med at se ud. For godt 20 år siden under Anders Foghs regeringstid tog daværende justitsminister Line Espersen initiativ til at nedsætte en kommission, som skulle forny den danske offentlighedslov fra 1985. Offentlighedsloven er kort fortalt en lov, der skal regulere agtindsigt for personer, der ikke er part i sagen, herunder borgere og journalister. Olof Jørgensen var et af de 21 medlemmer, som skulle finde ud af, hvordan man kunne gøre offentlighedsloven bedre, mere moderne. Mere passende til den danske selvforståelse med frihed, åbenhed, gennemsigtighed og demokrati. Men ifølge kritikere endte det helt, helt anderledes. Særligt en paragraf er blevet voldsomt udskilt paragraf 24, som også er kendt som ministerbetjeningsreglen. Måske har du hørt om den. Hvis ikke, så kan jeg lige læse den op for dig her. Retten til agtindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand mellem 1. et departement og dets underordnede myndigheder 2. forskellige ministerier Kort sagt. Paragrafen betyder, at dokumenter, der udveksles mellem ministerier og deres underliggende myndigheder, kan undtages fra agtindsigt. Ifølge kritikerne en kæmpe begrænsning af demokratiet. Men hvorfor foreslog Oluf Jørgensen ikke at fjerne den kontroversielle og forhatte paragraf, da han havde chancen? Hvad skete der? Og var Oluf klar over konsekvenserne?
1: Jeg kom med i offentligviskommissionen, som jo startede i 2002, ved at jeg blev udpeget af Justitsministeriet. Den daværende ombudsmand, som blev formand for kommissionen, Hans Gamtoft Hansen, har fortalt mig senere, at han insisterede på, at jeg skulle med i kommissionen. Alle møder foregik i København. Jeg lige at tro, jeg var det eneste medlem, der ikke boede i Københavnsområdet. Jeg tog jo flytet, fordi jeg bor i Aalborg. Men jeg var med i alle... 49 møder i kommissionen plus de 18 i udvalg, bortset fra to, hvor Aalborg og Lufthavnen var spærret, og den ene gang på grund af snestorm, den anden gang fordi der var et fly, der var havareret under temmelig dramatiske omstændigheder nødlandet landet aften før, og Lufthavnen var spærret. Så <laughs> 49 plus 18 minus 2, det giver 65. Jeg har deltaget i 65 møder og med fly fra Aalborg. Der var 21 medlemmer af kommissionen. Der var mange, der repræsenterede forskellige ministerier, myndigheder, kommuner, så osv. Men så var vi ni, som lavede en gruppe. Det var repræsentanter for danske medier, for journalist, for Institut for menneskerettigheder, og repræsentanter for højskolerne. Det tog jo syv år. Det var rigtig mange medlemmer.
0: Internt i kommissionen er der uenighed. Man er enig om paragraf 24, men uenig om andre punkter i loven, som ifølge Olof Jørgensen skal bløde paragraf 24 op. Fordi man ikke kan nå til enighed i kommissionen, skriver nimandsgruppen dissenser, altså indsigelser, på tre punkter. Første dissens. Nimandsgruppen vil sikre agtindsigt i dokumenter fra ministerier, som er beslutningsgrundlag for ordførerkredse, der laver bindende aftaler med ministre om lovgivning. Anden dissens. De krævede også, at undtagelsen for ministerbetjeningen blev begrænset, så der kunne sikres offentlighed om beslutningsgrundlaget. Tredje decens. Niemandsgruppen ville også have adgang til ministerkalenderen og stillede et forslag, der kunne sikre offentlighed om vigtige ministeraktiviteter. Olof Jørgensen forklarer her, hvorfor de gjorde indsigelser.
1: Det mindretal, som jeg var med i, Niemandsgruppen, vi tog jo afstanden på tre eh, punkter. Og det ene var dokumenter, der går fra et ministerium til enkelte medlemmer af Folketinget, typisk en forliskrig, der var tidligere offentlighed, og det lukkede man fuldstændig for. paragraf 27. Det tog vi afstand fra. Det andet var omkring de faglige vurderinger i endelig form. Den her nye undtagelse for ministerbetjening kan ikke stå alene den skal kombineres med, at der sikres agtindsigt i det faglige grundlag, inklusiv de faglige vurderinger, som indgår som grundlag for politiske beslutninger.
0: Det, som Oluf taler om her, er den såkaldte paragraf 24 i offentlighedsloven, også kendt som ministerbetjeningsreglen. Den regel, som har medvirket til, at kritikerne har døbt offentlighedsloven, Mørklægningsloven. Kort fortalt betyder paragrafen, at journalister og borgere ikke kan få adgang til dokumenter, der udveksles mellem ministerier og deres underliggende myndigheder. Men Oluf og hans nimandsgruppe ville altså sikre sig, at ministerbetjeningsreglen ikke blev altomfattende, men at der var huller, hvor man alligevel kunne få agtansigt. Den sidste ting i loven, som Oluf Jørgensen tog afstand fra, var, at der ikke længere var adgang til ministers kalendre.
1: af de syv år, som kommissionen arbejdede, så vedtog Folketinget faktisk pludselig en undtagelse for ministerkalenderen. Der var på det tidspunkt mange journalister, der fik lyst til at søge agtindsigt i ministerkalenderen og fik indblik blandt andet i den daværende konservative partiformand Ben Benson, der var det agtindsigt i hans ministerkalender en øh, oplysning om en jagttur, han skulle på med interesserepræsentanter og forskellige folk. Og øh, det var en af historierne, men der var en, en stride journalistiske historier omkring 2007-2008. Og der vedtog øh, Folketinget, så før offentligskommissionen var færdig, en øh, undtagelse for ministerkalenderen. Så fik vi jo den år i offentligskommissionen, og det endte jo øvrigt med, at øh, Flertal mente, det skulle så ikke kun være ministerkalender, men alle kalender, også for borgmester og for embedsmænd, skulle undtages fra agtindsigt. Det protesterede vi også imod.
0: I en ministers kalender står der alt for tandlægebesøg til vigtige møder med f.eks. interesserepræsentanter. Og netop det sidste mente Olof Jørgensen og Nimandsgruppen, at der burde være offentlig adgang til. Men også det blev der lukket for med den nye lov. Særligt to ud af de tre indsigelser fra Nimansgruppen var vigtige for Oluf Jørgensen. De skulle nemlig ifølge nimandsgruppen blive paragrafen lidt op.
1: Paragraf 24 er den nye paragraf, som har fået størst omtale. Fordi det er en meget bred undtagelse, som omfatter, hvad der udveksles mellem ministerier og mellem departementer og styrelser og på tværs af ministerier, om sager, som kan inde på ministerens bord. Og det kan jo faktisk alle sager. Men denne undtagelse har dog to begrænsninger, og det er meget vigtigt. Eller burde være meget vigtigt. De er jo så blevet udtøndet. Der er to forskellige paragrafer en for faktiske forhold, som skal udleveres på et hvilken som helst tidspunkt af en sag. Det er for eksempel oplysninger om, hvordan er trafiktællinger. Det kan også være oplysninger om økonomi, hvor mange penge koster det ene og det andet. Hvis vi tænker på øh, coronasituationen, så er det jo omkring udvikling, smitteudvikling, dagens smittetag osv. osv. Det er oplysninger faktisk i forhold, men, men der er selvfølgelig her gråzoner. Og det andet, som blev et meget varmt emne i offentligskommissionen, det er faglige vurderinger.
0: Hvad er en faglig vurdering? Faktisk er det meget bogstaveligt. Det er simpelthen en vurdering, som beror sig på noget fagligt. For eksempel noget juridisk, eller noget økonomisk, eller sundhedsfagligt.
1: Vi skal også udleveres, når det bedser magten Men så fik man undtaget faglige vurderinger, som indgår som ministerrådgivning. Altså de sager, hvor ministeren træffer, eller et ministermøde. De faglige vurderinger, der indgår til disse møder, blev undtaget, kan hemmeligholdes. Og det er jo de vigtigste. Og det har været det helt centrale spørgsmål for niemandsgruppen i offentlighedskommissionen. Og der lavede vi en licens, altså en mindretals udtalelse i kommissionen.
0: Faglige vurderinger og faktiske forhold. Det var det, der var og er vigtigt for Olof når vi snakker om ministerbetjængsreglen, paragraf 24. Kritikerne vil have paragrafen fjernet fra offentlighedsloven fordi den selv med lempelser i praksis vil kunne omfatte langt de fleste dokumenter. Men paragraf 24 har sin berettigelse, mener Aarhus Fjørnsen. Og lad os høre, hvorfor.
1: Det lå i opgavebeskrivelsen for Offentlighedskommissionen, at der var behov for et tættere samarbejde i mange sager mellem ministerier. Og der er et behov for, at embedsmænd under forberedelsen kan drøfte nogle idéer til, kan det gøre sådan og sådan. Det stod direkte i opgavebeskrivelsen, at det skulle der være bedre muligheder for at kunne gøre uden offentlighed om forberedelsen.
0: Og det var netop denne her del af opgavebeskrivelsen, der blev grundlaget for paragraf 24. Men ringede alarmklokkerne hos Offentlighedskommissionen. Og hvordan kunne en juraekspert ikke være imod hele paragraf 24, når så mange andre eksperter var dybt bekymrede og ønskede den fjernet?
1: Vi kunne da godt have protesteret det gjorde vi så ikke på det tidspunkt, fordi i bund og grund, og nu taler jeg så for egne vegne, synes jeg, det er rigtigt, at forløbige overvejelser mellem embedsmænd, at det skal man kunne holde fortroligt. Jeg Det synes jeg er rigtigt, fordi man ikke tør tænke højt. Hvis det er sådan, at man ved, alt, hvad jeg får af idéer, så tør man ikke tænke højt, hvis ens første tanker, øh, umodne tanker, de bliver genstand for offentlighed. Der er meget få, som der er i stand til at sætte sig ud over det og sige, at jamen selv mine foreløbige tanker, det må hvem som helst få at vide. Det vil ikke være godt. Politikere skal jo have et frirum til at drøfte sagerne og forhandle. Og det sidste er jeg jo fuldstændig enig i, men det der det, kommer frem, det er, at man altså også og det faglige grundlag. Og det er det, der er galt.
0: Men hvordan kan man det? Det kan man, ifølge Olof Jørgensen og Nimandsgruppen. Fordi paragraferne om det faglige grundlag og faktiske forhold blev for svagt formuleret i selve loven. Og dermed bliver paragraferne udvandet og ubetydelige i praksis. Men hvordan kunne loven blive vedtaget med al kritikken og mindretalsudtalelserne fra Nimandsgruppen? Ifølge Olof Jørgensen var en af grundene, at politikerne begyndte at føre lov igennem på en ny måde. Det blev klart for ham efter et møde i kommissionen, hvor han mødte en embedsmand i et hjørne af Christiansborg. Embedsmanden fortæller Olof Jørgensen om, hvordan politikere har ændret processen for, hvordan de vedtager lov.
1: Vi diskuterede de forskellige øh, emner omkring offentlighed, hvad der kan hemmeligholdes. Og der husker jeg, at i en pause, at en embedsmand, der orienterer mig grundigt om, hvor vigtig en ændring, der var sket i den politiske beslutningsproces, ved at man gik over til at indgå bindende politiske forlig, før der bliver fremsat lovforslag. Og så fortæller han mig om betydningen af denne her ændring. Det er en ændring, som faktisk har forfatningsmæssig betydning, men det er jo ikke noget, der er øh, står i grundloven eller er vedtaget i, i Folketinget, men det er kommet snigende, altså det betyder jo, at Folketinget ikke længere har afgørende indflydelse på den politiske beslutningsproces. Den afgørende indflydelse Folketinget tidligere havde på de enkelte lovforslag, har Folketinget ikke længere. Den er ført over i ministernes kontor, hvor en enkelte minister inviterer ordfører for de partier, der skal indgå sit forlige. Jeg husker også, at en embedsmand fortalte mig, at man synes egentlig, det er forkert. Det er jo en kortslutning af den demokratiske proces.
0: Den her nye måde at indgå politiske aftaler på, fik også betydning for offentlighedsloven.
1: Det første lovforslag, som blev fremsat af Barfodet sen i 2010, og der var der ikke indgået et politisk forlig. Det var den gamle, klassiske metode. Regeringen fremsatte et lovforslag, og så var der en livlig behandling i Folketingets retsudvalg. Så fik vi et nyvalg og fik en ny regering, og så fremsatte justitsminister Bilsgaard forslag til offentlighedslov senest i 2012. Men der var der indgået et bindende politisk forlig mellem regeringspartierne. Socialdemokratiet, radikale og missætte og venstre og konservative.
0: Første gang en minister prøver at få loven igennem, bliver den altså nedstemt. Og justitsminister Lars Barfod må gå skuffet for Folketingssalen. Ifølge Olof Jørgensen, på grund af den livlige og kritiske debat i Folketinget og i offentligheden. Der er kritik fra alle sider. Noget tyder på, at Morten Bødskov har lært af det. For da han som nyvalgt justitsminister prøver at få loven igennem, har han på forhånd afholdt møder bag lukkede døre, og sikrer sig et flertal i Folketinget for den kontroversielle lov. Noget, som ifølge Olof Jørgensen, er afgørende for, at loven bliver vedtaget. Og vedtaget bliver den. Nu er det den daværende socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov, der skal stå på mål for paragraf 24. Han bliver beskudt for mange kanter, særligt fra pressen. Bødskovs hovedargument lød, at der var behov for et fortroligt rum til at lufte kreative tanker, men det argument er aldrig blevet eksemplificeret eller dokumenteret. Det blandt andet daværende vært på DR2's deadline Martin Krasnik, da han interviewede Morten Bødskov forud for den nye offentlighedslovs vedtagelse. Hvor er det i det konkrete eksempel, at jeres fortrolighed, hvad ved jeg, blev på en eller anden måde udsat for et, et lys, der var for meget for jer? Men, kom, fortæl, hvad var det, der skete, der gik
1: galt? Jamen, det er et tænkt eksempel. Det er en arbejdsproces, som jeg besøger, forsøger at beskrive for dig i en hverdag, som er ekstremt hektisk for ministerer, hvor jeg sidder men, altså og besvarer. Men 100, 100, kommer du med et et,
0: hvorfor kommer du ikke med et konkret eksempel? Det her det er 28 gange, spurgte Martin Krasnik efter et eksempel. To, et eksempel. Et og 28 gange fik han ikke noget svar. Olof Jørgensen er enig med de fleste kritikere i én ting. Efter lovens effektuering er skodderne blevet lukket adgangen til aktindsigt i vigtige beslutningsprocesser er i meget vidt omfang blevet begrænset. Men hvem er det egentlig, der vinder med lukketheden?
1: Egentlig synes jeg ikke, det er politikerne. Fordi når man lukker for det faglige grundlag, så bliver politikerne, der sidder i regeringen eller i en forligskreds, helt afhængige af det, de får fra embedsmændene. Og det er de øverste embedsmænd. Og øh, politikerne ville være tjent med at der var åbenhed omkring det faglige grundlag, fordi så ville der jo være rum til, at andre udefra kan sige, hov, vi har da helt overset, hvordan det foregår i praksis. Det har vi jo slet ikke taget højde for. Og det vil politikerne få ind på banen, før de træffer beslutninger. Nu træffer politikerne beslutninger i meget høj grad udelukkende på det grundlag, de får fra embedsmænd. Og i bund og grund er min vurdering, at den gruppe, der har største interesse af det, det er de øverste embedsmænd i ministerierne. De får jo en utrolig stærk magt, når det grundlag, de præsenterer for regeringens koordinationsudvalg eller en politisk forligskreds endelig holdes.
0: Aftalerne er på plads. De er indgået i et bindende politisk forlig nu, og kan altså kun meget svært omgøres. Derfor bliver loven i 2013 vedtaget i Folketinget med en forligskreds bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og Radikale Venstre. Den 1. januar 2014 trådte den nye offentlighedslov i kraft. Loven er vedtaget, men skaber stadig polemik. I sin grundlovstale i 2016 siger daværende leder af Radikale Venstre Morten Østergaard, vi giver forligskredsen med os selv samt Socialdemokratiet og Venstre, 12 måneder til at nå til enighed og med ny ordning af den i demokratiet, som offentlighedsloven udgør. Ellers må vi søge vores flertal andet steds. Men det lykkedes ikke for Østergaard. I 2018 hoppede en anden politiker ind i lovens vipserede. Den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen fremlægger, at han ønsker at lempe ministerbetjeningsreglen. Og Olof Jørgensen får omveje indsigt i det nye forslag, selvom han ikke har adgang til det, og selvom det er strengt fortroligt.
1: Så kommer der jo et udspil fra Justitsministeriet, og så sidder de og holder en del møder om det. På et tidspunkt fik jeg indsigt i det forslag, selvom det foregik virkelig bag lukkede døre, og man gjorde, hvad man kunne for, at det ikke slap ud. Men øh, heldigvis er det jo sådan, at der slikker noget ud alligevel. Og jeg fik indblik i det, og øh, kunne jo se, at det var et skridt frem og to tilbage. Men man øh, ændrede ministerbetjeningsregel par 24, begrænsede den, men så indførte man en ny paragraf, som udvidede det, uden at bruge udtrykket ministerbetjening. Så det var et skridt frem og to tilbage. Og det er typisk justitsministeriet, og de er eminent dygtige, men der blev jo så ikke noget forlig ud af det. Her var det jo så, at Radikale og SF efterfølgende benyttede lejligheden til at opsige forliget.
0: Et politisk forlig fungerer sådan, at det skal opsiges før et folketingsvalg. Så nogle forlig, de binder nemlig. Radikale og SF opsagde forliet om offentlighedsloven i 2018. Og i 2019 var der folketingsvalg. Nu er de to partier uden for forligskrisen. Men der er stadig flertal for forliet. Hverken konservative, socialdemokratiet eller venstre har nemlig opsagt for livet. Endnu. Der er nogle love, som igen og igen bliver taget op til debat. Spørgsmålet om agtindsigt blev i efteråret 2021 højaktuelt igen, da redaktionschef på BT Jakob Friberg ville have adgang til sms'er udvekslet mellem Mette Frederiksen og top Barbara Bertelsen fra de dage, da beslutningen om, at alle mink i Danmark på grund af coronafarer, skulle slås ned, uden at man havde lovhjemmel til det. SMS'erne kunne ikke udleveres, fordi Barbara Bertelsen som bekendt havde anbefalet en automatisk sletning på statsministerens telefon. Det er usikkert, om paragraf 24 havde forhindret, at Mette og Barbaras korrespondence blev udleveret. Men det er fuldstændig sikkert, ifølge Olof Jørgensen, at det var i strid med reglerne at slet sms'erne.
1: Aptens forudsætter jo, at der er nogle dokumenter, Dokumenter. Det er et meget, meget brigt og så al skriftlighed, uanset om det er sms'er eller mail eller skrevet med skyldepinde på et stykke papir. Men det, vi de kan se, som virkelig er overraskende for mig i mink det er, at sms'er er blevet brugt til sagsbehandling. Og de øverste embedsmænd, departementchefen i Justitsministeriet og tre højt placeret indvismænd i statsministeriet, og statsministerens sms'er er så systematisk blevet slidtet. Og det burde selvfølgelig ikke. Det er jo helt indlysende, og det er i strid med reglerne om journalisering i offentlig slug. Og jeg synes, det er blevet tydeligt i øh, mink sagen og i en støjvær sagen, som rulles op for rigsretten, at der sker en sammenblanding af politiske vurderinger og faglige vurderinger. Det fremstår ikke klart, hvad der er det faglige grundlag. Man får det rådet sammen, og det er utrolig skadeligt for kvaliteten i de politiske beslutninger.
0: Nok dukker debatten om offentlighedsloven op med jævne mellemrum. Men stopper det ved debatten? Eller vil loven blive ændret? Vil vi få mere åbenhed i centraladministrationen, det vil sige den danske stat, der styrer landet i fremtiden?
1: Det er systemets interesse, og derfor bliver det også umanerligt, vanskeligt at ændre på det. Og så længe Folketinget hele tiden spiller bolden over til Justitsministeriet, så sker der ingen ændringer. Altså Justitsministeriet har ansvaret for offentligslovgivning, og den rolle varetager de dygtigt. Når de sidder og arbejder i et ministerium, og det handler om offentlighed, ikke offentlighed, så varetager de systemets interesse. Og det bliver de ved med.
0: Men hvad så med demokratiet?
1: Det er utrolig vigtigt i et demokrati, at befolkningen kan kontrollere grundlaget for de politiske beslutninger. Og det blev der lukket for. I forvejen var der... Delvis lukket. Nu blev der yderligere lukket. Det vil sige, at den demokratiske kontrol, den demokratiske debat, har fået ringere vilkår. Og det er skadeligt. Det er en sorts udvikling.
0: Det er mørkt. I udviklingen. På bogen. Og også på de fleste af de agtindsigter, der bliver søgt nu om dagen. De er nemlig ofte streget fuldstændig over med sort. Fordi adgangen til dokumenter med den nye offentlighedslov er så begrænset.
1: Det er svært at være optimist. Det er jeg ellers altså, af natur. Der er stadigvæk en forligskreds bestående af Socialdemokratiet Venstre og Konservative, som ikke har opsagt det gamle forlig. Det vil sige, at der kan ikke vedtages noget som fældst, der åbner op, uden at partierne her opsiger det. Det kunne jo så altså være Venstre og Konservative, hvis de ville noget med åbenhed. Nu spørger du, om der kommer øde lukkethed, så synes jeg mindst ikke, at det ikke kan blive være. Men stadigvæk er jeg i bund og grund optimist, og jeg tror på, at der må være så meget kritik af det her, at det må komme mere og mere frem. Det kan da ikke være rigtigt at sammenligne med andre lande. Altså Danmark er klart det mest lukkede land i Norden. Danmark er også mere lukket end... I England, og en Tyskland osv. Skal der ske en ændring, så skal folketingen altså tage sig sammen, og ikke da Justitsministeriet har en dominerende rolle, men folketingen skal påtage sig, lovgiverrollen og udforme et lovforslag. Og hvis, hvis der virkelig skal ske noget, så skal der udarbejdes et lovforslag før næste valg. Og så skal vi have at vide, der skal blive et vigtigt spørgsmål i valgkampen. Går I ind for det? Går I ikke ind for det? Så folket, borgerne, kan tage stilling til, vil vi fortsætte med den lukkethed omkring grundlaget for de politiske beslutninger, eller vil vi have et åbent demokratisk samfund.
0: Så selvom Olof Jørgensen ikke ønsker paragraf 24 fjernet, så mener han, at dens fortsatte eksistens kræver, at man får adgang til dokumenter med faktiske forhold og faglige vurderinger. Får man ikke det, vil Olof Jørgensen ikke bakke fuldt op om paragrafen. Det viste han og nimandsgruppen allerede dengang, den konservative justitsminister Lars Barfod fremsatte lovforslaget om en ny offentlighedslov første gang. Olof og hans gruppe skrev et brev til Folketingets retsudvalg, som lød sådan her. Forudsætningerne for offentlighedskommissionens mindretalsstøtte til ministerbetjeningsreglen er bristet. Gruppen foreslår en ny formulering af paragraf 24 den bliver ikke en del af den nye lov. Nu har vi mødt en af lovens oprindelige skabere. En skaber, der i sidste ende også hoppede med på kritikernes vogn. Men politikerne lyttede ikke. De, der førte loven igennem, mener nemlig ikke, at den begrænser demokratiet. I næste afsnit skal vi høre fra manden, der forsøgte at få den nye offentlighedslov igennem i første omgang. Vi skal også høre, om Mette Frederiksen og hendes folk stadig er glade for loven. du har lyttet til afsnit 1 i podcastserien Projekt Glemmebogen. Musikken er skabt af August Rosenbaum.